0: 大家好，这里是 FM 幺七五八九六，益达萧涵爱唠叨，我是益达，我是萧涵。今天呢，我和一达又坐在这里跟大家唠叨唠叨，我们唠叨一下天气吧。最近呢，啊、中国的是南北两方这个天气是有所不同啊。对呀、啊，分差特别大呀。对，比如说在河北的南部啊，北部啊，呃，广东啊，呃，广西啊，对，就那几个地方吧。对，就这几个地方呢，差别是特别大。对，那我们来首先说一下河北吧。河北近段时间呢，这是高温持续不断呀、啊。没错，高温天气呢，使人们酷热难耐。河北都这么。热了，北方都已经这么热，那南方就更不用说了。对，身处于四大火炉当中的我们真的很热。嗯哼，是，我们身处于火炉之首武汉。对，介绍完了北方，再说一下南方。南方近段时间这个天气，尤其是广东那个地方，可以说是阴雨连绵。对，呃，雨水不断。对，降雨纷纷。对，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。包括前两天我看新闻说，深圳那边淹得特别厉害。对。广东那边都已出现了，已经我们一起去看海啊！对，已经拉响了很多的警报，对广大人民群众的生命财产安全造成了一个很大的威胁。对，那么说到南方呢，大家一定会想到在春秋战国时期，南方的霸主楚国。对，楚国呢也是在湖北和湖南这一带。对，那么说到楚国，萧涵你能想到的是什么呢？楚国有一位明星，他可以说是楚国的一位大红人。那么这个有名的带引号的明星呢，他就是屈原。没错，也就是。《离骚》的作者屈原，那么转眼间呢，也要到了纪念当时楚国大夫屈原的一个节日，那就是端午节。对，也迎来了今年的第五个法定假日——端午节。对，五月端午节，对，也就是我们传统意义上的粽子节，其实主要是过粽子节的啊。当然了，纪念屈原也是非常非常重要的。那么，猴子叫汨罗江是吗？啊，汨罗江是在湖北吗？嗯、不知道。嗯、<笑>好好，<笑><笑>好好<笑>那我们就不提这个问题，就当刚才我没有问过。好的，好的，好。的。我记得应该是零八年还是零九 年， 我们国家把端午节、清明节都设定成了法定节假日。没 错， 这可能会帮助到像这一些传统节日更好的得到继承吧。相信大家只是对端午节有一个大概的了 解， 那么今天 呢， 易达和肖寒来给大家仔细的介绍一下五月端午节。好的。五月端午节，好的。那么说起来，端午节呢，就是 Dragon Boat Festival。你知道端午节的时间具体是农历的什么时候吗？五月初五啊，你真聪明，必须的。那么端午节呢，又叫端阳节、五日节和五月节等，也是呢我们中国国家法定节假日之一。对呀、啊，刚才不是说过了吗？现在我再给大家重复一遍。好，你们记住了，端午节呢是放三天假，那三天你们千万不要去上班哦，也不要去上学，不然。就违反了法律，这是法定节假日，听见没有？这是一种违法行为。对，那么让我们把话题再拉回来哈。对，端午节呢起源于中国，而非韩国。对，最初呢是中国人民去病防疫的节日，因为楚国爱国诗人屈原在这一天为殉国投汨罗江而死，变成了中国汉族人民纪念屈原的传统节日。部分地区呢也有纪念伍子胥、曹娥等说法。那么就像益达刚才说的，说起来屈原呢，端午节的来历也跟屈原。不可分割。对。他他们们说说你你是是一一个个孤独的人他们说你有一犹豫的的人，有灵魂，落的岁月是否想我所想象的那么，据《史记·屈原贾生列传》记载，屈原是春秋时期楚怀王的大臣，他倡导呢选贤举能、富国强兵，力主呢联齐抗秦，遭到了贵族很多人的强烈反对。那么，屈原呢也是遭到了谗言的陷害，被驱逐出了都城。对,对他遭到了陷害呢，自己心里也是有一颗报国之心无法实现。对著名的诗篇《离骚》《天问》《九歌》等不朽的诗篇，也就是在他流放的过程中创作的，就相当关于他的日记一样，对，记载了他从国都被贬到地方，然后这个心理的变化。对，那么在公元前二七八年呢，秦军是攻破了楚国的京都。屈原看着自己的祖国被侵略，心里边非常的难受啊，哇、哦，心如刀割呀、啊。但是始终不忍舍弃自己的祖国。在农历的五月五号这天呢，终于这一天到来了。这天怎么了呢？他写下了自己的绝笔之作《怀沙》之后，抱石投汨罗江而死，用自己的生命写下了一首壮丽的爱国乐章。那么除了第一种说法呢，还有第二种说法。第二种说法呢，说端午节是用来纪念伍子胥。这一说法呢，在江浙一带。流传很广。伍子胥名员，楚国人，父兄均为楚王所杀。后来呢，伍子胥弃暗投明，奔向吴国，助吴国来讨伐楚国。经过五次战役呢，进入楚国的都城。当时楚王已死，伍子胥便对其鞭尸三百。哦，看伍子胥很重口吗？以报杀父兄之仇。之后呢，吴国和越国作战，越国大败。但是吴国呢，并没有彻底消灭越国。越国有奸臣谗言说。伍子胥受越国的贿赂，吴国国君相信此事，所以赐伍子胥宝剑，令其自刎。那么伍子胥呢，也是视死如归。当伍子胥自刎之后，吴王下令取伍子胥的尸体，装在皮革里，于五月五。日，也就是端午节这天投入大江，因此相传端午节意为纪念伍子胥之日。那么说完了端午节的由来，那么端午节我们都应该干些什么呢？其实现在这种节日传统呢，也是越来越,越,来越淡化越，越淡化了。随着西方节日的一种文化的入侵啊，对人们，中国的传统节日大家已经不太记得了。没错，人们也越来越不知道这些从老祖先们这里继承下来的这些节日到底有一些什么样的习俗。那么接下来呢，我和益达来告诉大家。大家端午节到底有些什么习俗？端午节到底应该怎么过？好，那么首先呢，就是挂艾虎。过去呢，艾虎是端午节时去邪之物，也是一种装饰品。中国古代呢，视作虎。为神兽，认为它可以镇祟辟邪、保佑安宁，所以呢，民间就用老虎来作为辟邪之用。尤其是端午节的艾虎是最具有特色的。艾虎呢是以艾草编剪而成，有的呢剪成老虎的形状，用艾叶粘在下面，佩戴在呢发髻或者是身上。那么，端午节佩戴艾虎的风俗已经有了几千年的历史了。宋朝的《碎石广记》引用《碎石杂记》中的一段话说：“端午节以艾为虎形，至如黑豆。”大者或剪草为小虎，沾艾叶以戴之。就是说呢，端午节的时候呢，哇，你咋读得好好啊！哎有古诗的韵味，看是一位浪漫的诗人，夜游很浪。这个意思呢，就是说端午节呢，用艾草来编成老虎的形状，把它编成多大呢？就如黑豆那么大。如果大家不知道这么小，如果大家不知道黑豆有多大呢？还没有一毛钱那么大吧？啊，那就赶紧去超市里买一颗黑豆，然后一起。买一颗，估计能撑不出来的，那就拿一颗黑豆，对，你就拿一颗装兜里好。啊、不要说是我们教你的，嘘，好，快过去这一段。然后呢，用彩纸呢剪成小老虎的形状，然后呢粘上艾叶，佩戴在自己的身上。所以呢，端午节也有佩戴艾虎的这样一个习俗。除了戴艾虎呢，那么说到端午节呢，我相信大家都看过《白蛇传》，你看过《白蛇传》吗？一达，我看过。那么《白蛇传》当中呢，我记得有一集讲的是他们过端午节的时候呢，就是法海往那个饭里，啊、我记得法海，法海。我记得有一集是说，法海往白素贞的那个水里边，把它换成了雄黄酒，使它变回原形。那么喝雄黄酒有什么样的功效，能够使白素贞这个妖精变回成原形呢？那么就要说说五毒了。五毒，五毒是什么？大家要听清，是五毒，不是雾都，不是北京哦。完了，节目要被封了。(笑)最近雾霾的话题很敏感了。说起来五毒 呢， 其实这五毒就是蛇、蛤蟆、还有壁虎、蝎子和蜈 蚣， 就是那个脚特别多那个。咦， 好恶心哦。那么端午节呢，也有避五毒的习俗。端午在古人心中是毒日和恶日，在民间信仰中，这个思想一直传了下来，所以才有种种求平安、消灾的习俗。其实呢，是由于夏天天气燥热，人们呢容易生病，瘟疫呢也容易流行，加上蛇虫繁殖，容易把人咬伤，所以呢要十分小心，这才形成的防五毒的习惯。对，但是随着现在的这种医疗卫生条件都已经非常好了哈。对呀、啊。So, 人们这个防五毒的这个观念,观念也开始下降对，没错啊，所以这种防五毒的习俗呢，也渐渐就消失了。但是呢，饮雄黄酒却是保留了下来。中国是一个酒文化很深厚的一个国家，对。那么在去五毒的时候呢，其实说饮雄黄酒，更不如说是。用雄黄酒来喷洒，就相当于一个消毒剂的作用、啊。对，就相当于撒花露水一样。对。Six God， 有值得拥有。那么饮雄黄酒呢？其实就是，正如萧寒说的，就是撒花露水的这样一个作用。没错。但是呢，饮雄黄酒却是被我们所有人都。萧寒总能以这么生动的方式，让你简单明了的就懂了我们说的话。对，也就是那个什么，对吧？好，让我们继续。说起饮雄黄酒呢，还有饮蒲酒、朱砂酒之说。用酒来喷洒，也就是相当于萧寒说的洒花露水。萧寒又说了一遍吗？对，萧寒说了好几遍。好，那么据《荆楚碎石记》，不是碎大石的记。胸口碎大石记，荆楚碎石记，就是荆楚有一个叫荆楚的人，对。他碎了一块石头，然后为他写了个记。<笑>对，荆呢是荆州的荆，楚是楚国的楚，碎是年岁的碎，时是时间的时，是这样的一个记。对，啊、这个记说了什么呢？说以菖蒲物生在水边，地下有淡红色根茎，叶子形状像剑，肉碎花絮，根茎可做香料，也可入药。这个东西呢，就是菖蒲。没错，就是拿菖蒲泡的酒，对吗？对。对，就是菖蒲泡酒。酒。想说这个吗？对，然后后来又在酒中呢加入雄黄、朱砂等。明朝的谢肇制在《五杂举》说：“饮菖蒲酒，而又以雄黄入酒饮之。”古人是如何处理自己喝不完的雄黄酒的？对，接下来易达和萧寒教给你一个生活小妙招。噔噔噔噔噔。首先呢，人们将喝不完的酒呢，用艾朋蘸洒，洒在哪儿呢？洒在墙壁的角落。门窗,窗、床底下，然后呢，再用酒涂在孩子的耳鼻呀、啊、肚脐呀、啊，来驱虫，然后使自己的孩子呢得到一种平安。然后另外呢，有的地方还用雄黄酒在小孩子的头上写上一个王字，使小孩子呢带有老虎的这个印记哈。没错，就跟刚才说的爱虎就是一个意思了。可以避除这个邪魔妖祟。然后从卫生的角度来看呢，还真是有科学道理的哈。没错，因为酒里毕竟含有酒精嘛，对吧？对，饮胸葡萄酒呢也是非常有益的。那么。说起来，端午节呢，刚才讲的都是一些身上带一些装饰啊，或者吃一些什么，喝一些什么。其实呢，和端午节相应而生的还有一项运动，那就是划龙舟。龙舟一词呢，最早见于先秦古书的《穆天子传》卷五。划龙舟呢，是屈原的故里，也就是楚国的最大的群众性集会。当锣声一响，四面八方的人们聚集到这里，用划龙舟这种最古老、最隆重的方式纪念屈原。在划龙舟时呢，又多有唱歌助兴的龙船歌流传，如湖北秭归划龙船时有完整的唱腔，此曲根据当地的民歌与号子融汇而成，歌声雄浑壮美，扣人心弦。那么介绍完了习俗之后呢，我们又要说到了端午节的传统美食，那就是粽子，对，也就是大家最期待的。噔噔噔噔，那么粽子呢，最早是出现呢在端午时节。最早出现端午节时的美食呢，应该说是西汉的枭羹了。《史记·武帝本纪》注引如尊言说：“汉始东郡宋枭，五月五日以枭羹赐百官，以恶鸟故食之。大概是因为吃的这个枭鸟不好捉哈，嗯、啊，不好抓，所以这种啊不好抓，所以呢这个枭羹的习俗呢并没有流传下来。没错，还有一种呢就是老版的粽子叫。做错错才是端午的主角，对，它就是粽子。出现在什么时候呢？出现在东汉末期。其实呢，到了晋朝，粽子才成为了端午时期的应节食品，也就是端午时期必须要吃的东西啊。对。那么说起来，粽子呢又分南北两派，那么以南方吃咸粽子，也就是肉粽；北方吃甜粽，也就是蜜枣粽啊为代表。其实这个粽子也可以说是跟豆腐脑一样，就是咸甜，对南,南方各异。对，没错。分南北两派，对我本人呢是比较喜欢吃咸的，但是我呢是北方人，但是可能也主要是因为我爱吃肉吧。对，同楼上，我同楼上，我是同楼上的啊、哦。好，楼主很开心呢、啊。还有呢就是打糕，端午节呢也是吉林省延边朝鲜族人民隆重的节日。这一天呢最具有代表性的食品呢就是清香的打糕。打糕呢就是将艾蒿与糯米饭放置在独木凿成的大木槽里，用长柄木锤打制而成的米糕。好，这种食品呢又具有民族特色，又可以增加节日的气氛。没错，看来这个节日也是全国性的一个节日。对，包括东北那嘎的都一起过。不管是南方北方，全国都是在过这个隆重的端午节呀。没错，其实呢，说到最后，咱们的端午节呢已经是被韩国抢先注册了哈。没错，也是在现如今这个面临西方节日冲击越来越严重的情况下，我们保持原来固有的这个传统还是非常重要的。对。因为在现代年轻人所认识的节日当中，情人节和圣诞节要比咱们的端午节和中秋节要重要的多。对我们对这些传统节日的来历以及真正的意义，还有它的习俗，已经非常的模糊了。所以说呢，我觉得我们应该要保护我们的文化遗产，我们要将我们的传统节日和传统文化传承下去。如果我们连自己的传统节日都保护不了，那么就更不要提我们的传统文化了。如果要是保护不好这种传统文，化。化与传统节日，那么作为炎黄子孙呢，肯定会失去很多。但是大家也要很快乐的度过端午佳节，因为毕竟还有三天假了，对吧？对，本来说一达是要回家的，但是因为一达要考普测，一达就不回家了。好，那都不重要啊，所以提前祝你们端午节快乐。对，提前一周来弥补上一次晚祝大家五一节快乐。今天有花絮哦。咳咳嗯、大家好，<笑>上来就要出花絮。<笑>这是专业组织。大家好，大家好，试试声音。大家好，大家好，啊、大家好，好听这声音啊！不许小啊，不许给我小，听到没有？<笑>今天声音小了直接给你剪掉，<笑>不会再给你调声音了、啊、好、啊，就这样。开走。旧时端午节呢，旧时呢，过去呢，端午节过去呢，爱虎是关武，关<笑>过去呢，过去呢，过不去。<笑>你怎不要学我？我是做错误的示范。过去呢，端午节的过去呢，爱虎是端午节。节、啊。不要这组花了，不要这组。过去呢，爱虎。过去呢，爱虎是端午节时。艾哥。过老白，老白兔。过去呢，爱虎是端午节时驱邪。<笑>过去呢，爱虎。<笑>过去呢，爱虎是端午节时驱邪避。这这个简直欢喜吧？啊好,好。过去呢，爱虎是端午节时去邪避。我、哦、呸！好的，那么就这样，拜拜，拜拜。